Ya, oke, okay. balik lagi ke ngopi sore kopinya anak muda. Iya, iya. Baru kayak baru. Kayak iklan kopi ya. Banget Tinggal dikasih bumper bagus alias gitu ya. Tolong ya. Oh, ini aja ger kalau mau. Sini aja, Bang. Asik, Bang. Jaktim, Bang. Eh, ngopi sama gua gitu-gitu. Yeah. Pada tahu maksudnya di TikTok Aji Aji nggak tahu tapi Aji nggak tahu. Gue kan anak TikTok. Gue kan anak anak Friendster. Friendster sama Ibadi Ibadi dulu ya. Ibadi. MySpace MySpace MySpace. Banyak ya. Nah jadi hari ini kita nggak cuma bertiga ya. Di sini ada Mas Aji, Tegar, juga ada Kang Zenza. Mama Alin lagi ada tugas negara ya, Mama Alin ya. Iya, aduh, Mama Jadi Alin belum bisa hadir. Tapi di sini kita ada gestar nih yang kita hadirkan pada hari ini. Boleh muncul coba suaranya pakai suara tersamarkan dulu coba. Kayak penjual borak. Saya Oke, di sini ada Hana. Weh, mana Hana suaranya? Hana, Hana Dulce. Hai. Yang ada. Halo. ada voiceover-nya. Suara alien. Saya Hana. Nyawal sih coba-coba. Ya kasihan lo ini. Dia bingung ya. Oh, begini ternyata gitu. Ya jadi uh, Hana Hana sekarang lagi ini ya Hana ya lagi intern di pemimpin ID lewat kampus Betul. merdeka ya. Nah jadi hari Bener ini banget. Hana datang sini mau ngapain sih Han? <laughs> Kasih ngapain ya? Udah ditanya Hana ngapain ada di sini ya? Oh iya. Mau cerita cerita, mau sharing mau ya curhat. sebagai sebagai perwakilan anak muda kan di sini udah banyak yang bapak-bapak nih gitu kan. <laughs> jadi butuh ada apa namanya perwakilan dari anak-anak yeah. mudanya gitu. Nah jadi kalau hari ini kayaknya menarik banget ya kita bahas sebuah topik yang lagi mungkin uh, rame gitu. Kita sebagai uh, digital leaders, nah kemarin sempat dibahas ya tentang digital leaders. Nah ini kan kita udah banyak banget nemuin kayak media sosial, uh, ada Instagram, ada LinkedIn, ada masih banyak lagi Facebook, Twitter dan sebagainya. Dan biasanya media sosial ini bukan cuma jadi tempat untuk sharing aktivitas. tapi juga jadi tempat untuk apa ya, jadi personal branding juga gitu ya, uh, jadi tempat untuk membangun uh, citra di sekitarnya gitu. Jadi sebenarnya melekat banget nih sosial media sama uh, anak-anak muda kayak gitu. Nah sekarang kita pengen bahas itu tuh, fenomena yang lagi dekat banget nih sama anak-anak muda tentang uh, sosial media tadi. Nah mungkin kalau dari Hana nih, Hana boleh cerita dulu. Han biasanya kalau sekarang tuh ngelihat sosial media nih sebagai, Uh, anak muda gitu kan ya ngelihat sosial media itu uh, jadi kayak gimana sih itu tuh jadi tempat Hana untuk uh, ngapain aja gitu oke okay, kalau dari aku sendiri sih sebenarnya kalau di sosmed ya selain personal branding juga pengen cerita gitu kegiatanku sehari-hari itu ngapain sih gitu nah tapi ketika hmm. aku memilih untuk menjadikan postingan sosmedku cerita keseharianku aku merasa merasa nggak fit in sama anak muda sekarang karena anak muda sekarang itu lebih menggunakan sosmednya buat personal branding atau cari kerja atau hal-hal lain yang uh, yaitu tadi yang disebutin sama kategori gitu yang emang pengen ya udah deh sosmednya digunain buat kerjaan gitu padahal aku juga pengen ngejadiin sosmed itu sebagai personal space kayak gitu cuman nggak bisa nih di society yang sekarang ini malah ngerasa bersalah kalau misalkan gak fit in ke society yang profilnya itu misalkan kurang profesional atau 
nanti takut kalau di back apa di break di background cek sama HR gimana ya kayak gitu-gitu jadi hmm. kepikiran jadi ketika masuk ke sosmed tuh anxious gitu malah bawaan yang tadinya pengen seneng-seneng malah ngerasa nggak fit in kayak gitu kak Oke, okay. eh uh, Hana kelahiran tahun berapa Hana? Aku 2001 kak. 2001. Zodiak. Oh. Zodiak. 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 Kemarin sore. Zodiak. Zodiak. Emitia. Kamu diramal ya? Ditanyain semua. Sio, sio, sio. Ya, 2001 tuh udah masuk digital native belum sih? Zenza, uh, udah kayaknya ya. Dia lahir udah ada digital belum? 2001 udah lah ya. Udah lahir Google, udah ada kokomelon belum dulu. <laughs> 2001. Belum nih, aduh pengen 2001. banget Pengen banget jadi anak kecil dan nonton Koko Melon nah, Belum ya betul. Berarti belum nonton Tuli dan Mbak Yul gak nonton ya Nah nonton kalau itu Panji oh, Masih Millennium nonton gak? Nonton apa? Panji Masih Millennium dulu nonton X-Factor Aduh. Ah X-Factor udah kesini-sini Oh udah kesini-sini ya Afi, Afi Afi, Afi Icil, Icil Pilda Cil, Pilda Cil Pildacu udah agak kesini, asli oh, yang iya, lama tuh. KDI, KDI nggak tahu KDI. KDI, KDI. Tuyul dan Bayul lah paling-paling. Oh iya. Oke, asesmen dulu ya. Nggak asesmen dulu. Nyesuaiin umur. Nggak, aku tadi nanya gitu, karena kalau misalnya udah masuk digital native gitu ya kan, digital native berarti kan yang artinya lahir sudah ada digital gitu kan. Beda sama gua sama Zenza ini kan kita lahir di zaman turbin uap masih pertama kali diciptakan ya saya. <laughs> Jadi semuanya masih pakai kerek, masih pakai kontrol iya. gitu kan. Kereta masih batu bara ya. Masih juga pakai batu bara. Masih banyak nongkrong di atas gitu ya. Nah, jadi uh, kalau tadi awal dulu deh sebelum buat awal diskusi, seberapa penting sih sosial media buat anak-anak digital native gitu kan? Seberapa penting adanya harus meng apa ya uh, harus uh, mengekspresikan diri di dalam uh, sosial media gitu? Aku nggak berasal dari riset ya, ini berasal dari pengalamanku aja ya, jadi mungkin ya, ya, salah pengalaman. gitu. Oke, okay, kalau dari pengalaman aku penting banget sih karena aku ngelihat orang-orang anak muda khususnya seumuran aku selain buat uh, sharing soal kehidupannya dipakai buat uh, bisnis juga dipakai buat uh, cari apa ya? cari tempat buat ngembangin skill kayak misalkan ya pasti banyaklah uh, space untuk personal development yang lewat sosial media gitu learning learning platform kan banyak juga di sosial media dan itu misalkan requires seseorang itu untuk punya kualifikasi tertentu nih misalkan di sosial media jadi mereka gimana caranya berlomba-lomba ngebagusin kontennya ngebagusin sosial medianya biar bisa ikut uh, learning platform kayak gitu nah itu uh, menurut aku dari observasi aku kayak gitu sih kak Oke oke, berarti memang udah kebutuhan gitu ya. Jadi emang harus harus bener ada banget, gitu ya. Bener. Sosial media udah part of life lah ya kira-kira gitu part ya. Part of life ya. betul. Oke oke oke. Soalnya ya golongan gua sama Zenza kan kita pernah hidup tanpa sosmed ya saya. Kita dulu pasti pakai prasasti kali ya. Kalau <laughs> lewat merpati ya. Berkomunikasi gitu ya. pakai burung hantu. <laughs> dulu seandainya udah ngobrol sama Aji, namanya sahabat pena. Iya. <laughs> <laughs> Kopi daratan yuk, yuk kita kopi darat yuk. Kopdar, kopdar. Oke, oke lanjut lanjut. Nah, tadi pertanyaannya gimana, nah? Gini, karena berangkat dari kesan aku ya, karena aku ngerasa nggak relate nih sama postingan teman-teman. Bukan ngerasa nggak relate sih. Khususnya di LinkedIn mungkin ya. Kalau Instagram masih oke okay lah, masih banyak postingan yang uh, tentang kehidupan sehari-hari gitu. Mungkin kalau di LinkedIn itu tuh intensitas uh, aku ngeliat postingan-postingan yang kerjaan, terus postingan-postingan yang Semua orang tuh achievements, achievementsnya tuh uh, 
banyak dan di waktu yang bersamaan gitu kan. Nah, uh, mungkin bagus ya buat uh, mereka-mereka yang emang pengen gitu, itu bagus. Tapi untuk kita yang awalnya nggak menuju ke sana, pengen ngelakuin itu karena ngerasa insecure, pengen ngelakuin itu karena itu norma sosial, nah itu jadi toxic gitu, Kak. Nah, ada nggak sih kira-kira dari kakak-kakak ini tips-tips yang gimana ya supaya bisa kita memilah-milah ini gitu. Oke, 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 mantap. Kalau gitu kita panggilkan Mbak Lenny, Mbak Lani dari LinkedIn Indonesia. <laughs> ya, Partner pemimpinnya ini. Langsung. Domisili di Singapura ya. Iya, domisili di Singapura, Mbak Lani apa kabar? <laughs> kita mau tanya tips membuat LinkedIn yang baik. Gitu. <laughs> oke, mungkin gue buat, buat, buat memulai deh. Uh, ini ini um, awal awal banget ya, ntar Zenza silahkan mungkin tegar tambahin. Uh, yang kadang-kadang kita nggak tahu itu, kita itu tidak sadar bahwa orang HR itu ngepoin semua sosmed kita. Itu yang banyak orang nggak tahu tuh. Semua ya, nggak cuma LinkedIn. Jadi kalau uh, ya kalau kita udah mau masuk ke level interview berikutnya lah ya gitu. Jadi ya kalau masih bawa-bawa masih maksudnya masih awal-awal ngirim CV sih nggak sampai semuanya. Tapi begitu masuk ke level interview berikutnya berikutnya uh, HR itu ngelihat semua sosmed kita, baik itu Instagram, Twitter, TikTok. LinkedIn gitu mungkin LinkedIn yang awalnya ya tapi selanjutnya itu dicek semua gitu ini ini dikonfirm sama teman-teman gue yang HR ya gitu jadi yang kadang-kadang kita itu tidak sadar adalah kita posting apa jelek-jelekin orang lah atau uh, apa curhat gitu ya di Twitter nah, itu hati-hati teman-teman gitu itu itu personal branding gitu jadi orang-orang HR tuh akan ngelihat gitu oh nih anak suka galau gitu ya wah nih anak suka jelekin orang gitu wah nih anak postingannya negatif terus gitu itu dilihat sama sama orang SAP. Gua kemarin baru kemarin banget gua bilang sama Wia ya orang HR kita gara-gara ada yang nge-follow gua di LinkedIn sama Wia juga. Jadi mutual friend itu ada Wia dan beberapa anak pemimpin ID. Itu LinkedIn-nya gambar Hitler. <laughs> Fotonya Fotonya Serem banget Hitler. ya. Red flag, red flag. Iya, sambil sambil pakai salam Nazi gitu kan. Kayak wah gila nih anak gitu kan. Gua pastiin aja itu bukan anak pemimpin ID gitu kan. Nah, itu kadang-kadang Asmuni mungkin kali Asmuni bukan Hitler. <laughs> Jojon Jojon. Jojon baru tahu tuh. Jojon. <laughs> nah, itu yang kadang-kadang gua nggak tahu deh gua geleng-geleng kayak ini anak-anak nggak tahu apa ya sosmednya di di dikepoin sama HR gitu kan dilihatin orang gitu. Itu itu yang mungkin awal banget gua pengen memulai dari situ sih kalau Uh, sosmed itu adalah wajah kita apapun lo gampang lah tinggal cari Hana Elvira gitu ya search langsung keluar gitu tegar prakasa keluar semua gitu tentang kita di sosmed jadi yang harus harus tahu hati-hati dulu dari situ dulu gitu mungkin itu dulu Zenza silakan Zak yang mungkin yang pertanyaannya dari Hana itu purpose-nya ya maksudnya kan nggak mungkin Hana uh, lihat ke LinkedIn mengharapkan ada postingan liburan ke Bali gitu ya <laughs> maksudnya ya benar-benar it, purposeful ya uh, apa yang kamu cari di sosial media pertama itu uh, kan banyak banget ya purpose-nya beda uh, sosial media platform kalau nggak salah tuh sekarang tuh udah uh, macam-macam ya kayak uh, punya sosial media itu kan ada sosial audio platform kayak Clubhouse, Twitter, Space, Spotify gitu ya atau misalkan kayak uh, apa ya uh, video sosial media kan TikTok, YouTube, Instagram Reels stories gitu ya atau misalkan di, di sepering konten format gitu kayak Snapchat dulu ada Snapchat kan LinkedIn stories juga ada sekarang LinkedIn stories juga ada masalahnya story story kan tapi kan itu kan di sepering format gitu ya atau di discussion forum kayak Reddit, Quora atau Deep Tech kita juga punya forum <laughs> tapi eh, maksudnya kembali lagi eh, mungkin Hana tidak mencari 
kalau menurutku itu sosial media bukan soal uh, ininya ya, bukan soal harus seperti apa seperti apanya gitu. Uh, tergantung sebenarnya kan yang punya pilihan itu kita. Kita sedang mencari apa dan uh, purpose-nya sedang uh, sedang ingin apa gitu. Kan seperti aku ngomong tadi, kalau misalkan nyari video video lucu gitu ya, video kalau video potongan drakor Korea kan nggak mungkin kita cari di LinkedIn gitu ya. Bahkan LinkedIn stories itu nggak mungkin ada yang update kayak gitu gitu. Tapi kalau soal kerjaan, sesuatu hal yang serius, sesuatu hal yang mungkin karir karir oriented ya dan bersinggungan dengan sesuatu hal yang sifat karir juga dan untuk networking karir profesional pasti kan di LinkedIn nah, kayak gitu. Maka dari itu mungkin kalau soal personal branding ya memang Ini gue mengalami juga gitu kan, gue biasanya headhunting orang langsung ke dingin gitu. Bahkan beberapa tim gue di, khususnya di Everedia ya, di Everedia itu gue langsung cari di LinkedIn gitu. LinkedIn Learning gue langsung tembak karena waktu itu masih itu ya, pakai yang pakai yang premium jadi ya, langsung tembak, coba tes DSC, lalala, itunya langsung masuk gitu kayak gitu. Nah itu mungkin yang perlu diketahui gitu buat teman-teman uh, mungkin seumuran Hana gitu atau mungkin di bawahnya atau mungkin masih mahasiswa kalian penting banget punya LinkedIn dan juga tolong uh, publikasikan sesuatu hal yang profesional dan your portfolio gitu ya di LinkedIn karena mungkin saja yang ada yang tahu gitu ya, uh, bisa aja kalian mendapatkan pekerjaan di situ gitu. Nah, kemudian kalau misalkan uh, apakah personal branding branding ini akan berpengaruh terhadap pekerjaan? ya sangat berpengaruh gitu kalau misalkan uh, apa ya uh, kalian tadi ya kayak ceritanya Aji gitu ya uh, ada yang pakai Hitler ya pastilah langsung kita blacklist kayak gitu kan kayak ini maksudnya apa gitu kan atau misalkan dia sering mencak-mencak di Instagram gitu ya, di Instagram stories gitu itu bikin reels yang tidak senonoh gitu Twitter kan pasti orang juga bakal berpikir dua kali untuk mengetahui kadang memang ya mau tidak mau ya kita judging the book by the cover gitu akhirnya kan kalau misalkan ada sosial media ini ya kita lihat dulu sosial medianya karena kan kadang sosial media mencerminkan apa yang dia inginkan untuk dilihat oleh publik gitu berarti kan secara tidak langsung memang dia sendiri yang memang pengen terlihat seperti itu gitu ya unconsciously or consciously dia memang memang ingin menunjukkan personal branding yang seperti itu gitu nah pentingnya personal branding dan juga eh, apa dan juga uh, uh, apa ya digital literasi ini sangat penting untuk teman-teman di uh, bukan hanya bukan hanya yang teman-teman Hana ya semua Hana tapi kita juga sebenarnya gitu kan. Uh, di era digital ini ya digital literasi ya is number one gitu ya. Tapi ya dangdut is the music of my country lah pokoknya. <laughs> Penutup yang sangat tidak baik. Sudah <laughs> rapi sekali ya. Terlalu panjang ya. Wabillahitaufiqulidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu ya. Terima kasih Almukarom, Zenza Rahman. Yuk <laughs> kalau kalau nambahin Zenza, uh, bener sih. Jadi kayak uh, personal. Ini ini biar kita nggak kayak bahas satu sosmed LinkedIn doang ya kita ntar dikira promo LinkedIn gitu ya. tidak disponsori siapa-siapa masalahnya <laughs> kalau disponsori LinkedIn sih nggak masalah. Bala nih bala nih boleh loh masuk. Iya, kalau mau datang masuk masuk. Iya <laughs> jadi sebenarnya personal branding itu di semua sosmed ya. Jadi tapi yang paling penting kita itu harus kayak punya satu apa nih kita mau dikenal sebagai apa gitu ya. dan uh, itu yang itu yang perlu dikeluarkan juga gitu nanti mungkin uh, di Instagram di Twitter itu kayak konsisten gitu kan apa yang mau kita personal brandingin gitu itu kalau ngomongin personal branding kalau yang kedua ngomongin tentang profesional sebenarnya uh, yang yang bagus itu adalah storynya 
Jadi uh, menurut aku ya sebelum kita itu memperbaiki LinkedIn diperbanyak dulu story-nya gitu, diperbanyak dulu ceritanya gitu. Jadi um, di LinkedIn itu uh, tempat kita apa ya menceritakan cerita kehidupan kita dengan cara profesional gitu. Nah itu yang harus 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 clear tuh gitu. Nah uh, kadang-kadang ya ada ada orang gitu ya. yang ceritanya banyak dalam hidupnya, achievementnya gitu ya, kemana-mana gitu. Tapi dia tidak bisa menceritakan di LinkedIn, akhirnya orang-orang juga nggak tahu gitu kan. Nah, tapi kalau orang-orang yang dia tahu bagaimana membranding dirinya, dia cari dulu ceritanya, lalu ceritanya itu diolah dan diceritakan dengan profesional. Itu yang paling itu yang paling penting gitu. Profesional artinya bukan dibikin-bikin ya. Apa adanya aja gitu, tapi eh, diceritakannya dengan baik. Misalnya contohnya gitu ya. Kayak misalnya kamu intern sekarang nih karena uh, intern uh, di uh, apa di pimpin.id bantu uh, podcast misalnya gitu ya mungkin bisa tuh di LinkedIn dibilang helping BOD pimpin.id gitu kan achieving target in making content misalnya gitu itu kan jadinya kayak wah gila bantuin BOD cuy gitu <laughs> kan nggak nggak mengada-ngada gitu kan tapi menurut saya jangan kayak bikin konten podcast jangan gitu doang gitu tapi yang kayak helping uh, BOD achieving the target misalnya kayak gitu jadi kan kayak uh, lebih lebih keren gitu kan nah itu bisa lebih kayak oh uh, bukan mengada-ngada gitu kayak oh ternyata dia sudah terbiasa bekerja dengan BOD oh dia terbiasa bekerja dengan senior manager nah, itu akan jadi ceritanya akan lebih baik gitu itu sih kalau aku boleh nambahin ya ini ini nggak nggak cuma di LinkedIn juga ya di, di Instagram bisa aja kita sharing cerita cerita kita gitu sepakat sepakat kita kasih kesempatan buat Alfian Tegar Prakasa untuk ya, ya, ya. silakan kita ya. dan pertanyaan baru yang masuk nih nah, ya silakan. saya sebagai generasi transisi ya jadi hidup di masa-masa memang awal-awal belum ada dan sekarang masuk ke teknologi gitu nah ini mungkin bukan ini ya bukan uh, jatuhnya bukan ujangan gitu atau gimana justru tadi dapat dari apa yang sampai sama Mas Aji sama Kang Zenza gitu. Jadi eh, kayaknya sih emang kita ini sebagai anak-anak muda harus sadar sih bahwa apapun yang kita taruh di sosial media itu punya konsekuensi. Nah kadang kita tuh cuma berpikir jangka pendek gitu ya. Kayak misalnya nih sekarang tuh banyak banget fenomena yang penting viral gitu ya. Terus dia naruh hal-hal ya ngepost ya yang viral lah yang sesuai sama marketnya. Indonesia ya kan pasti kan yang aneh-aneh gitu ya dan dia udah viral gitu tapi banyak yang nggak sadar juga kalau misalnya itu tuh jejak digital tuh waduh ditelusurinmu tahun berapa juga ketahuan gitu selama itu ada yang prank 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 gitu ya iya yang prank prank ngas Indomie isinya apa gitu kan segala macam nah itu tuh kan jejak digital itu kan nggak gampang hilang ya itu sih sebenarnya konsekuensinya jadi emang kita gitu ya anak-anak muda ini harus bijak ketika apa yang kita taruh sekarang belum tentu nanti akan lupa atau hilang gitu ini akan uh, awet banget kalau hal jelek uh, jeleknya awet gitu kalau hal baik baiknya awet gitu kan nah, jadi emang itu sih perlu kebijaksanaan berarti ya dalam bersosial media dan tadi menarik banget sih tentang apa ya kita juga harus tahu mapping ya kali ya mapping sosmed tuh kayak gimana gitu kayak misalnya uh, kalau misalnya kita pengen nguatin di diskusi-diskusi tulisan itu kan bisa di Twitter gitu kan terus juga kalau profesional bisa di LinkedIn kalau mau foto yang sifatnya visual gitu ya sekarang udah audio juga reels ya di apa namanya di Instagram nah jadi kayak kita pun kayaknya harus kenal ya maksudnya masing-masing sosmed ini tuh kekuatannya di mana dan personal branding apa yang bisa kita lakukan jangan kayak urusan-urusan misalnya ya yang bercanda tapi di LinkedIn gitu itu kan nggak cocok ya gitu kan nggak nggak matching nah jadi itu juga 
perlu banget sih kayaknya ya dipelajarin tadi tentang uh, kita tuh harus bijak sama yang kedua kita juga harus tahu nih mapping warna dari masing-masing sosmed tuh apa jadi biar personal brandingnya juga bagus kebangunnya gitu sih paling nambahin sedikit nah, nih Hana ada ada lagi nih pertanyaan katanya nih aku pengen nanya nih kak jadi kan tadi uh, udah kita bahas soal sosmed dan branding ya memang perlu gitu di sosmed itu ada branding personal branding kita sendiri gitu ya dan harus tahu juga Uh, kalau aku simpulin sih tadi harus tahu kira-kira branding di masing-masing sosmed itu kayak gimana, ya gitu. Nah, selain masalah branding, mungkin yang sekarang lagi uh, populer di kalangan mahasiswa itu uh, soal ini sih kak, uh, gimana kita ngedefinisiin produktif gitu. Uh, takutnya produktif yang didefinisikan secara toksik, ya itu tadi ya karena kita pengen fit in sama norma sosial, fit in sama personal branding orang-orang. Akhirnya kita melakukan kebiasaan yang toksik gitu, meskipun diiming-imingin dengan kata produktif. Kayak gitu, misalkan kita uh, memang lagi rame ya, uh, fenomena intern, volunteer, organisasi, lomba, cari pengalaman sebanyak-banyaknya. Nah, tapi kalau misalkan dikerjakan dalam waktu yang bersamaan dan banyak, ada tuntutan buat multitasking ya jadinya, karena kita mengerjakan banyak hal di waktu yang bersamaan gitu. Kalau misalkan balance sih bagus gitu, karena itu melatih time management kita, bagus gitu. Tapi kalau misalkan ternyata nggak uh, balance gitu dari segi waktu dan input, itu kan malah takutnya kita jadi kecapean atau merugikan diri sendiri dan orang lain juga nih yang kerja bareng kita. Misalkan karena udah capek, kita jadi hilang-hilangan, kita jadi nggak ngerjain tugas, kita jadi skip, kayak gitu. Nah, itu kan malah jadi kontraproduktif gitu ya, yang tadinya kita pengen ngejar Hasil culture ini nih, karena udah membudaya ya, aku bilang culture karena udah membudaya dan diterapkan oleh orang-orang. Hasil culture ini uh, yang work hard, play hard, work better, work, work faster, work segala macem, itu jadi uh, over glorifikasi gitu. Nah, tapi uh, kemampuan orang kan nggak sama ya. Hmm. Ada yang titik capeknya tuh di sini, titik capeknya di sini, tapi karena sosial media tadi, orang-orang tuh percaya bahwa dengan kita bekerja sekeras mungkin, bekerja selama mungkin, kita akan akan sampai sampai di level orang lain gitu. Padahal kan nggak selamanya kayak gitu. Nah, aku pengen nanya sih kak, gimana ya biar kita nggak terjerumus di budaya ini gitu? Yang menurut aku sih udah nggak sehat dari pengalamanku pribadi gitu. Karena mungkin pengantar sedikitnya aku soalnya suka baca-baca gitu tentang riset ini. Karena untuk meyakinkan diriku sendiri gitu bahwa yang aku kerjain itu toksik gitu. Karena aku pernah pernah ngalamin juga gitu kan. Tapi ngeyel aja tuh, padahal udah sampai sakit, sampai apa, tetap aja ngeyel gitu kan. Aku nggak percaya, karena aku selalu percaya bahwa, ah kayaknya kalau gue kerja keras, kalau gue kerja lama, gue kerja sampai capek, kayak tidur tuh pas udah mati aja gitu. <laughs> itu, itu aku percaya bahwa nanti suatu saat aku pasti sukses gitu. Padahal enggak kan, akhirnya kayak, kalau dari riset-riset sih dari Forbes, dari The Guardian, bahkan di negara yang udah maju pun, ketika overwork itu diglorifikasi, malah, berkorelasi dengan kesehatan mental atau kesehatan fisik yang buruk gitu. Nah itu kan nggak bagus ya. Nah jadi aku pengen tanya aja sih ke kakak gimana ya biar kita tuh nggak terjerumus di lingkaran ini gitu. Oke. Sekarang apalagi ada ini ya, ada istilahnya apa? Jikal sindrom ya, yang orang suka ngeliatin jikalnya orang terus kayak wah si dia kok udah jam segini baca buku <laughs> gitu. Sekarang karena yeah, Google yeah, Calendar yeah. kan, Google Calendar oh. sekarang kan online ya. Iya, ada orang yang kayak oh, wah, oh gitu ada. Ada, wow. gua kemarin dikasih tahu siapa gitu ya, dia bilang kayak wah Uh, misalnya nih ada yang mau bikin meeting sama gue gitu kan, kan ngeliat Google Calendar gue kayak, wah Kak Aji banyak meeting ya, meetingnya penting-penting, terus ada waktu belajar kayak, lah ngapain ngeliatin Google Calendar gue? Nah <laughs> iya dia, itu. Dia, dia jadi insecure, kok gue kayaknya kurang ya gitu. 
<laughs> ada sekarang gar katanya baru tahu ada jadi kayak jikal sindrom atau apa gue gua agak agak lupa ya jadi intinya ini gue singkat aja deh biar biar kebagian semua ya yang paling penting itu ini sih gue selalu diingetin ya e, berhentilah menulis buku orang lain gitu kan tulislah buku kamu sendiri gitu jadi jangan tuh kita sibuk gara-gara orang gitu ya kayak wah si ini ngelakuin itu ya udah gue ngelakuin ini deh gitu wah si itu udah ngelakuin ini kok gue belum ya gitu. jadi kayak akhirnya lo akan menulis buku orang karena lo itu melakukan yang orang lain lakukan gitu dan akhirnya lo tidak akan bisa melampaui dia ya karena memang sama gitu kan kalau misalnya mau ya lakukan hal yang berbeda sama sama orang lain gitu kan dan lakukan yang sesuai dengan apa yang memang itu adalah diri kita gitu ya kita nggak nggak ngelakuin itu karena ikut-ikut orang gitu ya pengen kuliah ke luar negeri kenapa oh karena teman-teman gue banyak yang ke luar negeri lah ngapain gitu lo ntar di sana stres gitu kan e, karena nggak segampang itu kuliah di luar negeri gitu kan di sana banyak stresnya gitu yang kayak gitu gitulah gitu jadi emang pertama ya temuin diri sendiri dulu gitu maunya apa baru abis itu dijalani jangan jangan pernah jadi zombie gitu ya kayak udah sibuk aja dari pagi malam pagi malam tapi nggak tahu ngapain gitu kan itu mungkin terakhir kalau gue dulu di e, Jerman gitu ya, ini 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 working culture ya, beda-beda gitu ya. Mungkin kalau di Jepang beda ya, namanya work hard itu sangat diunggulkan gitu ya. Makanya pulangnya malam-malam orang-orang Jepang gitu. Cuma kalau dulu gue di Jerman, apa kolek-kolek atau bos-bos gue itu bilang kita nggak 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 penting work hard. Buat kita itu yang penting work smart gitu. Jadi work, work smart itu maksudnya gimana? Orang Jerman tuh ya kerjanya jam 8 sampai jam 5. Jam 5 itu udah sepi kantor, jam 6 deh maksimal. Itu udah dikunci gitu kantor. Dan mereka itu udah kalau misalnya jam 6 selesai, selesai mereka benar-benar pulang eh, habis itu entah mereka olahraga, entah mereka pergi sama keluarga gitu ya, tapi udah selesai jam 6 itu selesai gitu. Nah, itu yang 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 gua uh, coba ikutin gitu ya. Jadi kayak udahlah sel- uh, weekend gitu ya. Kalau emang enggak penting-penting banget ya udah jangan 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 kerja gitu. Kalau misalnya weekend harus kerja ya diganti sama hari yang lain. Jadi emang benar-benar harus harus balance-nya itu ada gitu ya. Jadi jangan kalau gua pribadi bukan orang yang work hard sih. Gitu. Tapi work smart aja yang penting itu tadi. Kalau mau jam 8 sampai jam 5, jam 8 kerja, jam 5 selesai ya jam 8 sampai jam 5, jangan di tengah-tengahnya nonton YouTube gitu kan. Jangan di tengah-tengahnya streaming apa gitu ya. Akhirnya ya jadi nggak work smart gitu kan. Waktunya kurang akhirnya harus dikerjain malam gitu. Itu sih dari buat nanggapin dikit ya. Tentang ini wah ini kalau tadi ini tuh FAQ banget nih pasti kalau lagi kampus course tuh ada ini pertanyaan kayak gini ya. Itu sering yeah, banget. Yeah, yeah. Ya. Kita Sering udah bikin FAQ-nya sih, ya. jawabannya. Kita ada berkasnya sih ya, nanti bisa dibaca, teman-teman bisa di-download di bawah. Pertanyaan ya. yang sering ditanyakan ya, dan bagaimana menjawabnya gitu. Ya, Lengkap. Betul. Nyambung ya, tadi Mas Aji juga udah nyentuh tentang kenali diri. Nah, untuk teman-teman yang ingin lebih mengenal diri, teman-teman bisa ikut lead ID ya, teman-teman. tentang effective self leadership ya yeah. promonya bisa aja nih anak ya memang bapak lihat masuk ini, terus yeah. masuk, masuk oh, terus promonya bisa, bisa itu acaranya keren banget teman-teman oke okay. <laughs> <laughs> terus lanjut ya nah ini sih tentang menarik banget ya tentang ini jadi sekarang tuh emang ketika kita lihat uh, sosmednya teman-teman itu tuh ngerasa ketinggalan gitu kan ngerasa kita tuh aduh di bawah banget nih orang uh, di umur sekian udah dapat gaji sekian pasti patokannya banyak banget yang lihatnya tuh ke gaji sih karena emang udah jadi kodrat ya umur-umur uh, lagi mahasiswa fresh graduate itu tuh kan lagi menstabilkan ya uh, kondisi perekonomian gitu kan jadi emang lihatnya pasti ke gaji nah tapi yang perlu diingat adalah tiap manusia itu kan unik ya gitu kayak jalan suksesnya Mas Aji uh, Hana Kang Zenza gue itu pasti beda-beda gitu mungkin kita bisa Uh, ngelihat gitu, oh 
pengen ngikutin uh, karir petnya Pak Sandiaga Uno ah atau misalnya uh, Pak Emil Dardak atau Kang eh, Kang Ridwan Kamil gitu itu mungkin bisa kita ikutin tapi pasti ada aja yang berbeda gitu karena ya pasti faktornya banyak banget ya dari uh, lingkungan situasi semuanya tuh beda nah jadi intinya adalah kita sebenarnya boleh banget melihat uh, keberhasilan orang gitu ya uh, jadiin semangat dan kita bisa adaptasi cuman nggak bisa tok banget untuk kita tiru sih karena yang pasti potensi diri kita hebatnya di mana tuh yang paling tahu kita sendiri gitu otomatis kalau misalnya kita ngelihat orang ya itu hebatnya dia hebatnya kita kan beda lagi gitu jadi ya yang pasti pertama kenalin dulu sih diri sendiri banyak apa ya ngobrol istilahnya ya, sama diri sendiri kayak sebenarnya sih apa sih value-nya gitu pengen kemana sih purpose-nya dan segala macem kayak gitu-gitu kan terus di situ ya udah gue uh, gue sih ngalamin gitu ya uh, awalnya masih banyak insecure gitu ya ngeliat orang karena pasti kalau insecure itu kita belum punya peta tuh peta hidup gitu tapi kalau misalnya udah punya peta hidup jadi tahu gitu uh, tahun sekian harus jadi apa sekian apa segala macam itu tuh jadi ya udah lebih tenang aja karena yang kita lihat tuh bukan jalannya orang tapi jalan kita sendiri gitu ya udah nanti tinggal sisanya mau kayak gimana ya kita bisa comot-comot lah orang ngapain sukses ngapain kita tinggal kita bisa adaptasi cuman tetap yang jadi petanya adalah peta kita sendiri bukan petanya orang paling gitu sih jadi eh, jangan sampai kita musingin orang lain lah ya sayang pikiran kita gitu jadi mendingan eh, buat kita pakai waktunya eh, pakai peta kita sendiri gitu sih itu ya kalau dari saya eh, boleh ikut lihat ID sekali lagi ya ingetin aja oke okay, boleh ke Kang Zenza mungkin luar biasa <laughs> Ini sebenarnya gue tulis di buku kita, bawa kitab. Ya available ya bisa di download di Google Playbook ya, uh, Google Play ya ada masuk yeah. Indonesia di halaman 148. Ini gue tulis sebenarnya. Uh, memang sekarang itu uh, konsep klasik dogma dan kebagian terhadap material memang bergeser dan uh, mungkin karena generasi kita sudah mulai mencari purposeful bahwa bukan soal material tapi soal bagaimana makanya kayak mindfulness sama terus connecting terhadap satu pekerjaan passion dan lain-lain itu lebih lebih viral ya daripada yang lain-lain. Itu gua gua terus juga di itu tadi ya di memimpin pemimpin Indonesia. Download aja atau mau yang fisik nanti bisa ada pre-order. Eh, tapi kembali lagi ya. Kalau aku percaya dengan keseimbangan ini udah sempat disebut pada saat teras belajar ya keseimbangan. Memang kita sebagai individu terbentuk untuk mengejar suatu kesempurnaan, untuk mengejar suatu hal yang bersifat abion gitu ya. Karena memang sistem baik sistem, baik ekosistem, baik orang terdekat, circle itu pasti menuntut kita untuk sesuatu hal yang sempurna. Padahal sebenarnya kesempurnaan itu bagi manusia yang penuh dengan keterbatasan adalah satu keseimbangan. Ia harus seimbang dengan kesederhanaannya, kerumitannya. Maka dari itu kan ada ada siang, malam, gelap, terang, pendek, panjang gitu ya. Karena memang sesuatu hal itu harus seimbang. Nah, keseimbangan ini bukan tadi bukan sesuatu hal yang bisa bersifat matematis yang memang ada satu titik yang diam seperti angka tak bernyawa, diam gitu ya. Tapi kita memang keseimbangan yang harus selalu bergerak gitu. bergerak yang dengan satu pilihan yang terus berubah dengan satu uh, tadi aktivitas yang berubah gitu ya. Nah karena memang itu yang membuat kita harus seimbang. Nah tapi kembali lagi kita tidak perlu tidak boleh condong ke sebelah kanan condong ke sebelah kiri ibarat naik sepeda ya kamu harus maju untuk seimbang harus maju terus gerak dengan melihat situasi berbeda uh, terus juga uh, landscape yang berbeda. Tapi kemudian kamu harus sadar bahwa sesuatu hal itu memang harus seimbang gitu karena memang di dunia ini sesuatunya seimbang. Makanya tadi kalau tadi pilihannya adalah hustle terus juga Uh, work hard, play hard ya. Uh, tetap 
ingat kembali lagi limitasi ada eh, lim, eh, apa ya berkompromi dengan ekspektasi tapi jangan lupa mengapresiasi diri juga gitu ya kamu harus seimbang dengan sesuatunya ya secara mental ya kamu juga harus kuat bahwa saya mampu ibaratnya kalau dalam bukunya Sunzu Art of War itu ya kita harus percaya menang di satu perang yang bisa kita menangkan bukan perang yang yang kita tidak bisa menangkan gitu ya kalau misalnya kita tidak bisa menangkan ya istirahat mundur itu bukan satu kekalahan mundur itu satu kebijak, satu kebijakan kebijaksanaan gitu kok tadi tegar sempat menyebutkan gitu ya kebijaksanaan inilah yang kita coba bahwa prinsip-prinsip keseimbangan inilah yang sesungguhnya yang bisa kita pilih gitu ya dan ini mungkin dari apa ya kesempurnaan itu adalah keseimbangan dan orang bisa menari di dalam sebab berbagai pilihan dan ketidakpastian yaitulah kebijaksanaan akhirnya the art of balance of your life is your choice gitu thank you gua Zensa gua Tegar gua Aji kita, kita closing <laughs>